0: Chit-chat studio.
1: Vous vous apprêtez à entendre une discussion marquante que j'ai eue avec une travailleuse du sexe. En fait, avec une ancienne travailleuse du sexe. Ben, en fait, ça dépend si vous trouvez qu'être critique de selfie de pénis, ça relève du travail du sexe. Vous allez mieux comprendre dans le reste de l'épisode. Cette discussion-là, elle s'est passée il y a un bon bout de temps. Il y a de cela plusieurs semaines, même, je dois vous avouer, plusieurs mois. C'est une discussion qui m'a complètement marquée et même si ça fait assez longtemps que je l'ai eue, mais est encore étampée dans mon cerveau. Puis je me rappelle qu'après avoir eu cet entretien-là avec la travailleuse du sexe, j'y ai pensé et j'y ai repensé pendant des jours et des jours. Qu'est-ce qui m'a marqué dans son témoignage? C'est à quel point le travail du sexe, c'était le domaine de rêve de cette personne-là. Et qu'est-ce qui est encore plus nice, c'est que cette femme-là, elle a appris à s'aimer et à aimer son corps, qui n'est pas rien, qui est très difficile pour plusieurs. Bien, elle a réussi à le faire à travers son métier. Puis ça, je trouve ça vraiment inspirant. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, puis j'espère vraiment que vous allez trouver l'histoire de cette travailleuse du sexe, bien, de cette ancienne travailleuse du sexe vraiment palpitante et intéressante, comme moi je l'ai aimée. Il s'agit d'un épisode bonus de Some Girl Time, un épisode hors saison parce qu'en fait ben, je suis pas dans le studio de Some Girl Time à Montréal, je suis en Italie puis là j'ai sorti mon micro que j'avais glissé dans ma valise, je suis dans une chambre de Airbnb, j'ai des coussins, j'ai une couverte pour essayer d'isoler le son, j'espère que le son est bon et que ça va vous donner une belle expérience, mais j'y pensais depuis plusieurs jours et je me suis dit « je peux plus garder ce témoignage-là extraordinaire » que j'ai dans mon disque dur et de pas le partager. Donc c'est aujourd'hui que ça se passe. Et sachez que j'ai d'autres épisodes bonus sous la cravate que je vais préparer pendant mon périple et à mon retour. Donc si vous aimez la formule ou si vous avez des commentaires à me donner, n'hésitez pas sur mon Instagram Some Girl Time ou Camille la Curieuse. Je suis à votre écoute. Donc je vous souhaite une belle écoute, un beau moment, un beau Some Girl Time. Cet épisode est une présentation de Eros et, et compagnie, et avec le code promo Time vous avez 15% de rabais sur leur boutique en ligne où il y a plein de jouets sexuels, il y a plein de belles choses pour vous faire du, du beau temps, du bon temps. Donc, euh, bonne écoute, on est prêt à commencer ce podcast! Oh, it's time for some girl time.
0: Ça va super bien, toi? Oui, ça va. Est-ce
1: que le son, il est bon? Il est parfait! Ah! Génial! Cool! Et toi, tu m'entends bien? Oui! Super! J'ai trouvé Melody Nelson sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu le portrait qu'elle avait, en fait son bagage, c'est une ancienne escorte et c'est une écrivaine, j'ai tout de suite eu envie de parler avec elle et de savoir son histoire. Cette fille-là, elle écrit des textes intelligents, sensés, c'est une maman, puis elle est super ouverte pour partager. J'ai décidé de lui envoyer un DM sur Instagram. Elle m'a tout de suite répondu, puis était dente de discuter avec moi lors d'un entretien. Sans plus tarder, j'ai décidé de l'appeler. Je m'appelle Mélodie Nelson, je suis autrice,
0: chroniqueuse parfois, critique de photos de pénis et maman.
1: C'est exactement comme ça que Melody Nelson s'est présentée à moi. C'est vraiment un beau portrait, mais je dois avouer qu'avant de plonger dans son ancienne vie d'escorte, je voulais en savoir un peu plus sur un des aspects. C'est toutes des affaires nice, don't get me wrong, mais critique de photos de pénis, je veux absolument en savoir plus. Is that a thing? Oui, c'est l'an dernier, il y a un peu plus qu'un an, que j'avais commencé à faire ça, mais je me suis inspirée
0: euh, d'une femme, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est une Anglaise. Elle a une formation d'avocate, puis elle s'était rendue compte euh, que les photos de tennis, ben, quand elles sont désirées, qu'on veut vraiment recevoir une, ne sont pas toujours satisfaisantes. Euh, les gars, on dirait qu'ils sont restés encore avec l'idée euh, qu'une photo de pénis qu'on voulait voir, c'était juste leur pénis, puis qu'on puisse comparer les grossers. Mais c'est souvent pas le cas, parce que recevoir comme de plein écran juste un pénis un peu flou, c'est pas nécessairement excitant. Elle avait fait un site hyper inclusif. Euh, elle invitait vraiment. Les personnes à lui envoyer des photos d'eux. Ça pouvait être euh, des hommes en lingerie, ça pouvait être euh, des personnes avec un strap-on. Puis elle les commentait en leur attribuant une note. Puis elle postait aussi leurs photos sur son site si les personnes étaient d'accord. Et ça donnait lieu vraiment à des beaux échanges. Et le commentaire qui revenait le plus souvent, c'était. Euh, de montrer plus que le pénis, justement de montrer plus de parties du corps, d'aller aussi dans la sensualité, de jouer avec les lumières, les ombres. Puis je me suis dit... Je peux faire ça, je peux rendre ce service à l'humanité aussi et commenter, euh, critiquer les photos de pénis pour les rendre meilleures. Puis au début, c'était un peu un, un test que je voulais faire, je voulais voir qu'est-ce que j'allais recevoir. Puis je l'avais fait pour un article de Vice Québec. j'avais posté, euh, je pense que c'était sur Craigslist une annonce comme quoi je voulais des photos de pénis. Puis ça c'était totalement centré, euh, c'était vraiment pour l'expérience. Puis, j'en ai su plusieurs qui m'ont surprise parce que je suis pas quelqu'un euh, qui tripe tant que ça sur les pénis. Je pensais pas, en fait, trouver ça beau à ce point-là. Puis, il y en a qui ont tellement fait d'efforts. Il y en a une, c'est drôle, là, ça fait plus qu'un an, mais je t'en parle, puis j'ai cette image-là encore en tête. C'est un, un gars qui était sous la douche, qu'on voyait sur son corps comme encore l'eau qui coulait, puis c'était vraiment un superbe effet. Puis, mais quand même, la majorité, c'était vraiment des pénis. Puis à côté, ils faisaient exprès de mettre un objet pour, comme, pour que je puisse comprendre leur grosseur. Comme, il euh, euh, y en a un, c'était un fixatif à cheveux, euh, une canette de boisson gazeuse, de la crème à raser pour que je puisse comparer et trouver que son pénis était gros et long, j'imagine. Puis, euh, je me suis rendu compte que je pouvais continuer à faire ça pour me divertir, mais aussi gagner un peu d'argent. Alors, j'avais proposé ça sur un site euh, que j'ai fermé depuis parce que euh, la pandémie m'a mis un peu off, en fait, niveau, euh, niveau libido. puis Ça ne me tentait pas tant que ça de regarder euh, autant de pénis. Mais euh, le, le, le site, c'était un nom très simple. C'était « Critique ma photo de pénis ». Puis pour 10 euh, ben, je donnais des conseils. Puis je disais qu'est-ce qu que j'avais trouvé excitant, mais qu'est-ce que la personne pouvait faire pour rendre encore plus excitante euh, sa photo la chose la plus simple, la plus facile, premièrement, faites le ménage. Euh, je ne veux pas voir comme une lampe à moitié défaite dans le décor, euh, des draps sales. Il y avait vraiment des draps tachés dans certaines photos. Euh, puis quand je l'avais indiqué à la personne, ben, la personne m'avait dit « Ah, oh, c'est parce que j'avais eu une relation sexuelle vraiment rough avec une femme, puis elle était monstruée, puis je... c'est comme cool, je suis contente que tu as une vie sexuelle. » mais change quand même les draps. <rire> je ne suis pas intéressée à avoir une peinture euh, des ébats. Euh, alors, juste faire le ménage, c'est vraiment comme euh, un, un, une super idée. Ensuite, euh, juste voir un pénis, comme je disais tantôt, ça ne m'allume pas nécessairement. J'aime ça pouvoir m'imaginer dans la scène, pouvoir imaginer euh, qu'est-ce que je pourrais qu faire pour y participer. Puis souvent, en fait, euh, j'avais l'impression que la majorité des hommes qui m'en envoyaient des photos Pensais pas à, à ça, pensais pas à l'idée de jeu euh, qui était impliquée dans cet échange-là de photos et je voyais pas leurs mains. Et parfois, juste mettre une main, même pas nécessairement sur le pénis, mais ça peut être sur la cuisse, ça peut être sur le ventre, juste voir une main, je trouve que ça, ça invitait quelque chose, comme si la scène pouvait se continuer au-delà de la photo. Euh, puis vraiment, il faut laisser tomber les, les pénis en gros plan, vraiment, vraiment, s'il
1: vous plaît. waouh ça, ça fait beaucoup à assimiler <rire> d'un coup, mais je trouve qu'elle a raison. Comme une selfie réussie, ben, ça fait du sens qu'un dick pic, bien, ça doit être fait avec goût. Puis c'est vrai qu'une photo de dick pic qui n'est pas réussie, bien, ça fait vraiment dur. Mais le pire là-dedans, c'est quand qu il n'est même pas sollicité. Dans le cas de Mélodie, il était sollicité, mais moi, je lui ai demandé est-ce que ça l'a est-ce que ça la faisait, ça la « turn on » quand elle recevait ça? Est-ce qu'elle avait du plaisir ou était strictement dans son rôle professionnel?
0: Mais je sais qu'il y avait une personne en particulier qui voulait vraiment que je lui dise que ça m'excitait, euh, puis que le but derrière tout ça, c'était de m'exciter puis de me stimuler. C'était pas le cas, mais j'avais vraiment beaucoup de plaisir. Puis Juste à t'entendre dire que j'ai fait ça professionnellement, honnêtement, là, pour vrai, je pense qu'une des raisons pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour pouvoir dire critique professionnelle de photos de pénis. Je ça, suis... c'est vraiment. Un jour je vais le mettre dans mon CV, puis je vais en être très fière. Mais euh, c'est pas que ça. Il y en a oui, ça m'excitait, mais je faisais pas ça pour ça parce que j'essayais vraiment d'avoir, c'est étrange là, à dire, là, mais un regard dégagé euh, pour vraiment bien le critiquer euh, le pénis. Au début, oui, ça pouvait m'exciter, mais je cherchais vraiment quelque chose à dire à la personne. Alors, euh, je peux pas dire que j'avais un regard neutre. Oui, puis il y en a, ce que j'aimais, euh, c'est qu'il y en a qui m'envoyaient une autre photo ensuite pour me montrer euh, comment il s'était euh, amélioré depuis, puis pour savoir qu'est-ce que j'en pensais. J'aimais vraiment ça, voir qu'il y avait mis cet effort-là.
1: Je ne sais pas si à ce jour, Mélodie Nelson a recommencé à faire des critiques de photos de pénis et si elle a retrouvé l'étincelle pour le faire, mais je suis allée voir son site Internet et il n'était plus actif. Par contre, Mélodie passe beaucoup de son temps à écrire. Elle adore ça. C'est une écrivaine. Elle écrit pour Urbania, Vice-Québec. Elle écrit un roman qui s'appelle Juicy et une autobiographie qui s'appelle Escort. J'ai envie de vous lire un extrait du résumé du livre Escort. Et j'y vais tout de suite. Mélodie Nelson n'est ni une info, ni une droguée à la dérive et encore moins une petite fille perdue à la recherche d'un monsieur avec une belle situation. Mais tout simplement, une jeune femme qui a pris beaucoup de plaisir à vivre une expérience de quelques années dans l'industrie du sexe. Si ça vous tente de découvrir le talent de la plume de Mélodie, vous pouvez aussi aller sur son blog. Lui, j'ai vérifié, il est encore actif. C'est nouvellesintime.com. Et son dernier article qui a été publié ce mois-ci, c'est « La mécanique des désirs. J'essayerai toujours entre l'esthétique de Paris Hilton et celle de la prochaine femme qui sera tuée. Yeah. » Au grand plaisir des lecteurs, Melody Nelson, elle adore revisiter son passé d'escorte. Mais aujourd'hui, c'est de vive voix qu'elle va raconter son histoire. Vous allez voir, je trouve que ça sonne un peu comme un roman. Et c'est elle, l'héroïne.
0: Ben, moi, je pense pour vrai que tout le monde connaît, euh, ou ben, pas que tout le monde connaît, mais je pense que tout le monde a dans son entourage un ou une travailleuse du sexe. C'est juste qu'on ne va pas nécessairement dire euh, parce qu'on n'aura pas confiance en comment notre confidence va être reçue. Moi, je le sais que pendant que j'ai été escort j'ai été escort pendant deux ans, j'ai perdu toutes mes amies parce que je ne voulais pas leur mentir, alors j'avais juste coupé tout contact avec elles. Puis, euh, je pense que c'est ce qui m'a fait le plus mal, en fait, cet isolement que j'avais provoqué. Mais sinon, qu'est-ce qui peut surprendre les gens? C'est que euh, c'est beaucoup euh, ça, être travail du sexe, ça nous rend beaucoup autonomes. Il y a beaucoup d'agentivité. On n'est pas. Puis quand, ben là, je parle de mon expérience, puis je parle vraiment de travail du sexe et non d'exploitation. Dans le contexte de travail du sexe, on n'est pas forcé. Et c'est un travail qui nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à déterminer nos limites. Euh, moi, je, je pense que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'envie sexuelle, beaucoup de curiosité, mais qui n'était pas nécessairement capable de bien déterminer ce que je voulais, ce que j'aimais. Ce travail-là m'a vraiment aidée à dire ce que je refusais de faire ou de découvrir ce que je voulais faire. J'ai toujours été curieuse. J'avais des journaux intimes, puis... Euh je les ai encore je comprends pas les avoir brûlés ou jetés puis l'autre fois je, je regardais ce que j'avais indiqué parce que je, je me souvenais que très jeune j'avais écrit que j'avais hâte de faire l'amour puis euh, je pense que vers l'âge de 9 ans et être escorte très rapidement j'ai pensé que j'allais l'être mais je me suis mariée très jeune je me suis mariée à 18 ans puis je me suis dit puis ça c'est vraiment un cliché mais je me suis dit une fois mariée tu peux pas à être travaillée du sexe. Euh, mais finalement, j'étais vraiment pas bien. J'étais pas dans, dans une bonne situation. J'étais étudiante à cette époque-là. Puis, euh, je travaillais en, en librairie. Puis, j'ai toujours été quelqu'un qui a la misère à faire beaucoup de choses en même temps, à avoir un horaire stable. Et euh, le hasard a fait en sorte que euh, ma cousine avait une amie qui était escorte. Elle m'a dit, « Si ça te tente encore, tu peux lui poser les questions que tu veux. » Puis, je l'avais contactée. Puis on avait parlé ensemble vraiment longtemps. Elle, elle m'avait beaucoup aidée. Elle avait été très ouverte. Je m'en fière que un de mes gros questionnements à l'époque, c'était comment on s'habille. <rire> Parce que je ne connaissais tellement pas ce travail-là. J'avais juste la vision de, fille en bas Puis, c'était le début de l'automne. Il faisait froid. Je ne m'imaginais pas comme ça. Je ne m'imaginais pas non plus en latex. Je ne suis pas capable de mettre du latex. Je réussis à tout briser ou ouais. être coincé dans tout euh, ce genre de vêtements-là. Mais elle, ce qu'elle m'a spécifié, euh, c'était de jamais mettre de jeans. Pourquoi? Et pour euh, par après, j'ai travaillé dans d'autres agences, puis c'était un des, une des seules, euh, des seules règles. c'est ça C'était pas de mettre de jeans. Elle a préconisé de s'habiller en noir parce que ça fait, ça fait quand même élégant. Euh, ça fait passe-partout. Hum, moi, ce que je voulais vraiment, c'était de mettre des bas collants... Euh, Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Des jartel. Je trouvais ça vraiment sexy, puis je voulais en, en mettre. Mais la première journée que j'ai travaillé, je pense que j'étais vraiment stressée. Je n'arrêtais pas de foncer dans tout dans mon appartement. Puis je me suis changée trois fois. J'avais réussi à les filer les trois fois. Et rendu dehors, ben, ils tombaient tout le temps. C était, c était vraiment pas, c'était vraiment pas super. J'ai tout le temps été très maladroite. Puis j'étais pas une escorte professionnelle. <rire> Je veux dire, on ne pouvait pas deviner ça en, en me regardant. Je ne répondais pas aux clichés. Mais je pense que il y en a beaucoup, beaucoup de travailleurs du sexe, justement, qui ne répondent pas euh, aux clichés euh, auxquels on croit. Quand, quand on parle d'habillement euh, de travailleurs du sexe, ben, la majorité essayer de passer inaperçu. de toute façon, parce que quand on rentre dans plusieurs hôtels, dans plusieurs demeures, on ne veut pas se faire repérer. Alors, on, on, on passe pour quelqu'un en congrès, souvent. Et euh, j'avais commencé à travailler, en fait, euh, dans la même agence qu'elle. Euh, c'était une agence de InCall. InCall, in, -call. in -call, ça veut dire que je me déplaçais avec un chauffeur, parfois avec d'autres escorts aussi. C'est comme ça que j'ai débuté. Le, le premier client que j'ai eu, c'était dans un petit motel. C'était dans un motel où Marie-Chantal Toupin chantait. C'est un des gros souvenirs que j'ai. <rire> c'était beaucoup de curiosité. Euh, je ne peux pas dire que ça m'excitait sexuellement comme quand je me masturbais ou quand j'étais avec un homme, mais c'était vraiment une curiosité. Puis, j'étais certaine que les travailleurs du sexe, en savaient plus que moi ou que toutes les femmes sur la sexualité. Puis, je voulais avoir la possibilité euh, d'avoir ce même genre de connaissances-là. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette assurance euh, que ces femmes-là avaient des secrets que je n'avais pas. Euh, J'avais lu beaucoup de Troyes du sexe. J'avais eu aussi Virginie Despentes. Puis finalement, ben, je, je peux te le dire, là, je ne pense pas que j'en connais plus <rire> que d'autres. En tout cas, mes, mes capacités sexuelles ne vont pas au-delà de n'importe quelle autre personne. Je suis encore mauvaise pour faire des relations. je ne suis pas capable de mettre un condom avec ma bouche. Mais ça m'a vraiment quand même satisfaite au niveau de ma curiosité. Euh, ça m'a appris beaucoup sur mes désirs, mais les désirs des autres aussi. Puis, euh, juste avant d'être scope, ça peut faire étrange de dire ça, mais j'aimais pas particulièrement les hommes. J'avais pas non plus euh, un, une très bonne opinion d'eux. Euh, mais ça m'a appris à être plus empathique à ce qu'ils vivent. Euh, Peut-être parce que j'ai rencontré plein d'hommes différents, puis que dans un moment de nudité ou de relation sexuelle, il y a beaucoup de vulnérabilités de part et d'autre, autant de mon côté, mais du côté du client aussi. Puis je pense que ça a permis à plusieurs de se révéler autrement que, que je le croyais. Là, présentement, je, suis, je fais un site avec une amie qui s'appelle Nouvelle Intime. Puis un de mes prochains articles, ça va être sur ce que ça apporte le travail du sexe. Pour la santé mentale des clients et là j'en ai justement des hommes qui m'ont dit qu'avant il y avait pas confiance en, en leurs fétiches ou en leurs obsessions sexuelles, en ce qu'ils voulaient découvrir puis c'est grâce au travail du sexe qu'ils ont été capables de les exprimer. Moi les vulnérabilités euh, qui m'ont touché le plus c'était vraiment quand ils me parlaient simplement d'eux. Euh, de leur vie, de leur quotidien. J'en avais un qui venait me voir euh, entre deux voyages d'affaires, puis c'était juste pour dormir avec moi. Euh, il ne voulait absolument rien faire de sexuel. Je sentais qu'il vendait, mais ce pas quelque chose qu'il recherchait. C'était vraiment juste s'assoupir avec quelqu'un, d'avoir ce contact-là. Je pense que. Ou euh, si juste les voir nus. Euh, quand j'ai commencé, j'avais en tête que la majorité des clients seraient beaucoup plus vieux que moi, euh, mais je te dirais, la, la majorité avait entre 35 45 ans, mais j'en ai eu des plus vieux aussi, et ça m'a fait voir la vieillesse autrement, je me rappelle d'un client, je ne pourrais pas te donner un âge, je ne suis vraiment pas bonne non plus pour, euh, pour deviner, mais il y avait au moins 65, puis sa peau était, je, je la voyais presque transparente, tu sais quand les veines bleues sortent de la peau, puis qu'il n'y c'est plus blanc, la peau, c'est translucide, transparent. Puis, il y avait les taches de vieillesse, mais j'avais trouvé beau. Et ça m'a vraiment... Ça, ça m'a surprise énormément du travail du sexe. La, la façon que j'ai appris à aimer mon corps, puis à aimer le corps des autres aussi. J'ai trouvé, trouvé ça beau. Mmh. Ouais, c'est spécial, c'est vraiment quelque chose à laquelle je m'attendais tellement pas. Puis, quand j'ai commencé, c'est sûr que ça, j'avais des idées en tête par rapport à l'apparence physique de mes clients, mais j'avais aussi beaucoup d'idées en tête sur comment moi, on me percevrait. Euh, moi, j'étais hyper mince quand j'ai commencé, j'avais pas de sein, j'avais des longs cheveux noirs, j'ai un gros nez. Puis, je me disais, je ne rentre tellement pas dans ce que je considère être, euh, mettons, le cliché euh, d'une travailleuse du sexe, comme on, comme les médias, par exemple, le projettent que je me demandais s'il allait avoir des hommes qui seraient attirés par moi. Puis finalement, je me rends compte que toutes les femmes euh, ont quelque chose euh, que, que les hommes recherchent. Moi, ça m'a vraiment permis euh, de trouver très fort mon corps. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sentais qu'il ne me lâchait jamais, puis que moi non plus, dans ce cas-là, je ne pouvais pas le trahir. Il fallait vraiment que je lui fasse attention. En même temps, ça m'a un peu enfermée dans ce corps-là parce que pendant le temps que j'étais escorte, euh, je ne voulais pas grossir du tout. Puis J'ai toujours été quelqu'un qui aimait les grossins puis je voulais en avoir des plus gros, mais les clients ils me faisaient promettre de jamais les, les grossir. Alors, j'attendais de plus être escorte pour euh, avoir une augmentation de ma mère, ce qui peut sembler drôle parce que ça pourrait être euh, une démarche professionnelle puis de me dire oh je vais attirer un autre euh, plus de clientèle avec des plus gros seins, mais moi c'était vraiment après, comme pour me réapproprier moi-même euh, ce que je voulais de mon corps. J'ai été encore deux ans. Euh, J'ai arrêté parce que il y a un client qui m'a demandé d'arrêter. <rire> Et euh, on est encore ensemble. C'est mon amoureux, c'est le père de mes deux enfants. Ça m'a, euh, ça a pris. Ça c'est spécial comme comme réflexion, là, mais ça m'a pris des années de deuil quand même. Quand j'ai arrêté, puis pendant longtemps, c'est vraiment sur plusieurs années, ça a été un deuil, parce que dans ce travail-là, il y a quelque chose que j'arrivais à avoir que je peux pas avoir ailleurs. Euh, puis, j'ai beaucoup, beaucoup de misère à me l'expliquer, puis à te l'expliquer, parce que c'est pas juste l'excitation, c'est pas juste l'argent, il y a... Toutes les autres femmes qui travaillaient avec moi, il y a la possibilité de faire ses propres horaires, de se créer aussi un personnage. Je ne peux pas trouver ça ailleurs. C'était vraiment une belle liberté. C'est quelque chose que je partage aussi avec euh, d'autres escorts qui ont arrêté. Ça nous prend du temps Puis on a beaucoup de regrets parfois. Il euh, y, y en a beaucoup plus qui regrettent leur relation amoureuse que euh, leur travail euh, dans l'industrie du sexe. Je pense qu'il y a beaucoup de déceptions dans les relations amoureuses. Si, si je compare avec ce que les autres escorts me disaient, il y, a, il y a plus de contrôle, mais plus de compromis, alors que quand on est dans l'industrie, on a la possibilité de vraiment tout choisir. et C'est quelque chose qu'on perd quand on est dans un couple plus hétéronormatif. Mais je dois dire que je suis très chanceuse parce que vu que la majorité de mes amis sont encore dans l'industrie, j'ai je un peu par procuration. <rire> Elles ont tout le temps vraiment plein d'histoires à me raconter. Euh, sinon, juste le fait que j'ai mes enfants grâce à ça. Moi, je trouve ça terrible quand, par exemple, j'entends des politiciens et des personnes pas concernées qui ne connaissent pas l'industrie puis qui, qui blâment l'industrie pour tous les maux de la Terre. Bien, je me dis... Tu sais, quand, quand vous voulez légiférer contre ça, quand vous voulez me faire devenir une criminelle et les clients des criminels aussi, quand toute relation tarifée consentante, je ne vois pas pourquoi ça, ça serait criminalisé, mais mes enfants n'existeraient pas si euh, j'avais décidé de ne pas aller dans cette voie-là. Puis à l'époque moi j'étais escorte, c'était criminel. J'aurais pu être arrêtée, j'aurais pu avoir un dossier criminel pour ce que je faisais. Puis quest ce que je faisais, c'était vraiment... Euh, demander un certain montant pour passer du temps avec moi, euh, la majorité du temps nu, avec relation sexuelle ou non. Mais je trouve ça euh, très triste, cette vision-là de, de criminaliser quelque chose qu'on n'est pas obligé de comprendre ni d'expérimenter non plus. Ce n'est pas pour tout le monde. Puis comme, comme pour moi, ce n'était pas, pas fait pour moi un travail de 40 heures par semaine, mais je trouve qu'il faut beaucoup plus d'écoute euh, envers les personnes qui sont dans l'industrie, puis cette écoute-là, ça, ça devrait se manifester avec une envie de euh, changer les conditions de travail, oui, mais ne pas nier que c'est un travail.
1: Quand que Mélodie, elle me racontait son histoire, je trouvais ça beau comment elle me m'ouvrait la porte à réfléchir à des standards complètement différents. Parce que les standards qu'on nous a imposés sur les métiers, les choix de vie qu'on prend, par exemple, être dans un couple fermé hétéronormatif, bien, ils ont tout à se faire déconstruire si ça peut nous amener du bonheur. Puis à oser se donner le droit de vivre cette réflexion-là, je trouve ça beau. Puis se donner le droit de le vivre, je trouve ça magnifique. Mais c'est plus... D'à propos, on n'a plus envie d'en parler, mais je ne pouvais pas passer à côté de lui demander à l'époque comment ça s'est passé, la pandémie, pour les travailleuses du sexe. Je ne peux pas t'en parler
0: personnellement, malheureusement, mais c'est vrai que c'est majeur comme, euh, comme différence, parce qu'il y en a beaucoup qui, se, qui ont décidé de se tourner vers le travail du sexe sans contact donc euh, s'ouvrir un OnlyFans ou aller sur une autre plateforme, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, qui a la possibilité non plus de faire ça. Par exemple, moi, je pourrais pas le faire avec, par, euh, lors du premier confinement, je peux même pas m'imaginer comme faire un clip pornographique alors que dans une autre pièce, mes, mes enfants sont sur Zoom avec leur professeur. Donc, pour beaucoup de personne, ce n'est pas possible. Il euh, y en a qui ont décidé de tout cesser, il y en a qui ont continué le travail du sexe avec contact, mais dans ce temps-là, c'est très difficile, non seulement parce que se mettre dans une position illégale par rapport au couvre-feu, par exemple, donc un client pourrait en profiter pour dire « c'est correct, tu peux rester chez moi, dormir chez moi » et la travailleuse du sexe serait est confrontée à est-ce que je reste avec la personne? Est-ce que la personne va profiter de moi parce que dans ce temps-là elle reste chez l'autre chez la personne sans nécessairement être payée? Je trouve que c'est très confrontant, ça doit être très stressant. Dans d'autres pays, je sais qu'il y a des demandes aussi pour que les travailleuses du sexe soient dans les premières vaccinées vu qu'elles sont dans une position plus vulnérable que d'autres tranches de la population.
1: Au Canada, travailler dans l'industrie du sexe n'est plus illégal depuis 2014. Mais il y a encore beaucoup d'inégalités. On se bat encore vraiment fort pour les droits des travailleuses du sexe. Aussi, les médias, comme vous le savez sûrement, aiment dépeindre ce milieu comme un milieu extrêmement dangereux et on ne va pas hésiter de faire les manchettes, les gros titres avec des, des mentions inquiétantes, des situations désolantes. J'ai demandé à Mélodie si elle, elle avait peur pour sa sécurité lorsqu'elle était escorte.
0: Moi, au début, j'avais peur tout le temps. Euh, parce que les seules choses euh, que je connaissais du travail du sexe, c'est ce qu'on me qu montrait dans les journaux, par exemple, ou à la télévision. Puis souvent quand on parle de travail du sexe, mais c'est avec euh, beaucoup de jugement et aussi avec l'idée d'être euh, sensationnaliste. Donc, on en parle quand il y a des clients connus qui sont arrêtés, on en parle quand des travailleurs du sexe meurent. Alors j'avais peur parce que je me disais c'est temps me mettre à risque, mais en fait la, la violence ultime faite au travailleurs du sexe, c'est de sa part à part l'industrie, mais vraiment à comment la société nous perçoit. Euh, mais il y a certaines situations où oui, je me suis sentie euh, très mal à l'aise. Une, euh, une des fois, c'était quand j'étais en in-call, donc avec un chauffeur, puis c'est ce qui a précipité euh, mon départ de cette agence-là. Euh, le chauffeur était parti consommer euh, de la drogue, puis quand il était revenu, il n'était pas dans un état pour conduire, puis c'était l'hiver, il y avait une tempête. Son auto, euh, elle était sur l'autoroute, puis elle, elle a bifurqué, elle a fait des mouvements, je pensais mourir. J'étais avec une autre fille puis je pensais vraiment mourir. Puis En même temps, je pensais ça puis j'étais super frustrée contre moi parce que je me disais « je vais mourir » que j'ai même pas droit au fameux film de toute ma vie, <rire> les flashbacks rapides des moments marquants. Il n'y a rien qui apparaît dans ma tête. Il y avait juste le fait que j'allais mourir là, sous la neige, la nuit. Qu'est-ce que mes parents vont dire quand ils vont savoir que je suis morte dans une auto de chauffeur? Puis finalement, mais je ne suis pas morte, mais euh, ça m'a vraiment poussée à me retirer de cette agence-là parce que je ne pouvais, euh, pouvais pas vivre ça comme risque à nouveau. Puis, je me suis trouvée à une agence euh, au centre-ville et c'était du 9 à 5. Vraiment, là, des horaires de bureau. Je travaillais deux jours ou trois jours par semaine. Euh, puis, c'était dans un appartement, c'était un 3,5. Puis, j'avais une pièce juste pour moi où je pouvais étudier ou regarder la télé. Et parfois, euh, ben je me rappelle d'un client en particulier, en fait, il était tombé en amour. Des fois, c'est un, un peu tricky, c'est un peu difficile de déterminer qu'est-ce que les gens viennent chercher auprès d'une escorte. Euh, il y en a qui ne comprennent pas aussi que c'est un travail, puis qui pensent qu'on est là en attente de... Euh, qu'on on, on est là pour rencontrer euh, des hommes. Puis il y en a un qui était tombé en amour, puis qui ne comprenait pas. Euh, il est arrivé avec un, un CD de Kennedy. C'est même pas. C'est même pas. je <rire> pas une blague, mais ça peut pas être plus cliché que ça. Il était arrivé avec un CD de Kennedy, un bouquet de roses, Puis il voulait me faire un massage. J'ai accepté le massage. Euh, puis au moment où il voulait que moi je lui fasse un massage, je suis allée à la salle de bain pour euh, m'enlever l'huile qu'il avait utilisée parce que je voulais pas garder cette odeur-là sur moi pour le reste de la journée. Puis il était venu me rejoindre dans, dans la salle de bain puis. Je ne rappelle pas comment il avait insisté, mais il voulait que je dise pourquoi je ne l'aimais pas, qu'est-ce qu'il ne faisait pas assez, euh, qu'est-ce qui ferait en sorte que je reste avec lui, que je cède sur le travail puis que j'accepte d'aller vivre avec lui. Et là, je ne savais pas comment lui répondre. Je, je voyais qu'il était dépassé, qu'il était vraiment en crise. Il a commencé à pleurer. Alors, je suis sortie tout simplement de l'appartement. Puis euh, juste en face, il y avait, il y avait un garde-corps, du c'était le, le fils de la femme qui dirigeait l'agence. Puis je lui ai dit euh, qu'est-ce qui se passait, puis il s'en est occupé. Demande-moi pas comment il s'en est occupé, je sais pas du tout. Puis je pas eu de nouvelles après de ce client-là, mais je me sentais vraiment pas bien dans cette situation-là de ne pas, euh, euh, pas pouvoir remplir les désirs. Je ne sais pas comment dire, se remplir les attentes que quelqu'un avait envers moi puis euh, de jouer avec les sentiments de quelqu'un, puis d'être face à ça, face à un homme qui croyait vraiment que c'était possible, euh, que j'abandonne ce que je faisais pour lui, alors que jamais j'avais j'avais été tentée de lui dire que c'était une possibilité. Mais sinon, c'est un, un choix aussi personnel. Il y en a des... On, on attire chacun des... Chaque escorte a vraiment comme un modèle de client qu'elle va plus attirer. Euh, moi, j'aimais vraiment les, les hommes en, en fausse réunion ou en lunch très long euh, du midi. Il y en a qui préfèrent travailler la nuit puis être avec des personnes qui fêtent. Mais moi, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais choisi de travailler juste de 9 à 5. C'est que le soir, je me sentais moins en sécurité aussi si la personne avait consommé, que ce soit de l'alcool ou de la drogue. Après, il y a des journées très populaires, comme le vendredi soir, le samedi soir. Je me rappelle que c'était des, des soirées où euh, les escortes pouvaient faire beaucoup d'argent. Mais euh, pour moi, c'était mieux de toute façon en journée, euh, peu importe si j'avais la possibilité de faire plus ou non. Euh, il y avait aussi le lieu. Comme là, je travaillais au centre-ville, mais la même agence avait aussi... Euh, loué louait deux, deux chambres dans un hôtel à Dorval. Et là, dans ce temps-là, c'est un... C'est un endroit où il y a moins d'agences, il y a moins de, de compétition. Alors là, c'était des grosses journées qu'on pouvait faire aussi, même si c'était pendant la journée et non le soir. Euh, C'est arrivé une fois que j'ai croisé, j'ai encore l'image. J'étais allée magasiner sur Sainte-Catherine puis j'ai vu un de mes anciens clients qui, croisait, qui traversait la rue avec un connex crème glacée à la vanille. C'était <rire> la dernière vision que j'ai eue de lui. Mais sinon, il y en a beaucoup avec qui euh, je suis restée en contact. Puis euh, comme à chaque fois j'allais au Salon du livre, euh, il y en a qui venaient me voir, qui me félicitaient, il y en a qui m'écrivent encore, puis sans sous-entendu, sans, mais en tout cas, je ne le perçois pas s'il y en a, là, sans espoir qu'on se revoie de cette façon-là. Puis je trouve ça vraiment agréable de voir euh, que je suis dans leur vie, puis dans leurs pensée, puis je sais quand est-ce que leur, leur, euh, leur fille va se marier, la nouvelle couleur euh, de leur mur de salon, etc. Je trouve ça fun d'avoir gardé ce contact-là.
1: Vivre avec une décision qui se fait juger par toute la société, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut travailler, avoir la peau épaisse et qu'on finit peut-être un jour ou pas par se détacher. Par contre, un jugement qui est particulièrement difficile à accepter, c'est le jugement de nos parents. Et je voulais vraiment savoir comment Mélodie Nelson avait abordé le sujet avec ses propres parents et comment ils avaient réagi.
0: Mes parents n'étaient pas au courant, euh, puis quand j'ai décidé d'être travailleuse du sexe, je me suis dit que c'était la pire chose que je pouvais faire au niveau euh, du jugement moral de la société, c'était la pire chose, alors avec ça, j'avais pas le choix d'accepter tout le reste qui me, qui me rendait un peu gênée. J'étudiais en littérature à l'époque, puis j'étais euh, je me sentais gênée de dire que j'écoutais Britney Spears, par exemple. Là, ça fait tellement ridicule de dire ça, mais c'était vraiment comme quelque chose qui me rendait honteuse. Moi, Britney, je l'écoutais tout le temps, <rire> puis je l'aimais beaucoup, mais je pas capable de le dire. Je pas capable d'arriver en classe avec un T-shirt de Britney. Je capable d'arriver en classe avec des toutous. Là. Ça, je... tout c'est bizarre, mais bon, j'étais pas capable de dire ça. Puis depuis que j'ai été travailleuse du sexe, il n'y a plus rien que je cache, parce que j'ai décidé que j'avais n'avais pas honte de qui j'étais, point. Euh, mais je ne voulais pas blesser mes parents. Puis quand j'ai écrit mon livre sur mon expérience, je leur ai écrit deux semaines avant qu'ils sortent. J'étais n'étais pas de leur dire « Devez-vous? » Je pensais qu'ils savaient un peu, je pensais qu'ils devinaient, mais pas du tout. Alors je leur ai écrit euh, que j'avais été escorte. Euh, j'ai de les rassurer le plus possible, parce que quand on ne connaît pas ça, on peut se dire oh, yeah, « Est-ce que c'est passé quelque chose dans son enfance? » etc fait que Je voulais vraiment les rassurer là-dessus que c'était vraiment une décision euh, que j'avais prise. Puis après, je suis partie une semaine à Cuba, je ne voulais pas avoir leur réponse. <rire> je me suis vraiment comme échappée. Puis à mon retour, j'ai lu leur courriel. Mon père, il m'a écrit que peu importe ce que j'avais fait puis que je ferais plus tard, il m'aimait. ça, j'ai trouvé, je pense que j'ai pleuré. le juste lire son « je t'aime », je pleurais devant mon écran d'ordinateur. Puis euh, ma mère, elle m'a écrit ce qu'elle m'aimait, mais elle avait beaucoup de questions encore. qu'on s'est rencontrés. Puis, elle m'a posé plein, plein, plein de questions. Elle voulait mieux comprendre. Euh, je ne suis pas certaine qu'elle comprend encore. Puis, c'est correct. Mais ce n'est pas un sujet, maintenant, euh, qui est tabou entre nous. Euh, souvent, je lui demande pour quel parti politique elle va voter. Parce qu'après, je juge ses choix. Puis, je lui dis, <rire> c'est que tel parti ne voudrait pas que j'existe. Mais, euh, on peut en parler librement. Elle connaît aussi mes amis... Euh, elle a vu aussi comment ça m'avait changé parce que j'étais vraiment une adolescente triste, très malheureuse puis le travail du tu sexe sais, je ne veux pas dire que c'est juste ça a fait en sorte que j'ai changé mais ça m'a aidé énormément à, à m'accepter puis ça, elle ne pouvait pas le nier, elle le voyait puis je pense que je me suis épanouie à travers ça euh, sinon j'avais peur quand même pour leur entourage Comment eux, ils seraient jugés en tant que parents. Puis récemment, euh, mon père, avant, il y avait une compagnie familiale. Puis c'est pour ça, Mélodie Nelson, c'est un nom que j'ai choisi. Comme lorsque j'étais escorte, j'avais un autre nom. Je m'appelais Marissa. Je l'avais choisi à cause de la série aussi. Mais Mélodie Nelson, je l'avais choisi euh, à cause d'une chanson que j'aime beaucoup, mais aussi pour protéger mes parents. Mais malgré ça, euh, au travail de mon père... Ça s'est beaucoup discuté quand, quand ça a été connu que j'étais Puis Ça, mon père ne m'en a jamais parlé. C'est un de ses anciens employés qui m'a écrit. qui m'a dit, « Ton père, c'était comme un deuxième père pour moi. Il était vraiment là quand j'en avais besoin de lui. Puis je trouvé vraiment bon parce qu'il n'a jamais eu honte de toi. Puis il n'a jamais été gêné quand il y a des employés qui parlaient de toi. Puis Ça, jamais, 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 j'aurais pu imaginer qui avait vécu ça quand même, parce que c'est un, un stigma être travaillé du sexe, ou avoir été travaillé du sexe, mais je pense que c'est dur aussi pour l'entourage. Puis mon père, il m'en a jamais parlé, il a jamais, il m'a jamais dit que ça le blessait, ou qu'il trouvait ça difficile le jugement des autres, il a toujours été là pour moi. Puis tu sais, je suis émue à te, à te le dire, parce que j'ai toujours été très proche à mes parents, puis tu sais, je trouve ça important qu'ils qu m'accepte comme ça. Mais je pense que si j'avais si été morte justement dans cet accident-là, il y aurait plein de choses qui n'auraient pas été expliquées. Puis je me trouve très chanceuse d'être libérée de ce secret-là. Puis je pense à d'autres qui l'ont encore ce secret-là puis qui se sentent obligés ou qui sont véritablement obligés de le garder parce que sinon elles sont en danger. Puis je trouve ça terrifiant de vivre
1: avec cette peur-là du regard des autres puis des conséquences aussi. On passe notre vie à se demander « suis-je normal. En tant qu'humain, on a la fâcheuse habitude de vouloir fitter à tout prix dans le moule. Et au niveau de la sexualité, c'est un sujet qui est très tabou, auquel on n'a pas eu la chance de discuter en long et en large. Donc c'est difficile de savoir si on est normal. Vous savez la réponse, vous êtes normal. Inquiétez-vous pas. Mais j'avais quand même envie de demander à Mélodie c'était quoi sa définition de la normalité, sexualité?
0: Je ne sais vraiment pas. Je pense que il euh, y a une normalité imposée, il y a une normalité construite, puis que c'est cette normalité-là qu'il faut euh, dépasser. On peut se faire notre propre normalité en notant justement que ça dépasse jamais le consentement des, des personnes impliquées. Euh, je trouve ça fantastique de pouvoir explorer la sexualité, de pouvoir découvrir et de mieux comprendre. Euh, il y a un podcast d'une femme qui s'appelle Tina Horn qui, qui justement, euh, essaie de comprendre les attirances des autres qui sont euh, perçues comme anormales, comme par exemple les gens euh, pour qui une relation sexuelle doit impliquer du sang, une envie de cannibalisme, des pâtisseries à écraser. C'est des choses qui sortent euh, du cadre normatif de la sexualité, mais qui peuvent être expliqués puis qui peuvent faire en sorte qu'on se sente bien puis épanoui dans cette partie-là de nous. Il y a, mais je dis ça, puis en même temps, il y a aussi euh, la possibilité de ne pas être sexuel, la sexualité, puis ça aussi, il euh, ne faut pas non plus euh, le mettre au marqueur, jaune flou puis dire que c'est anormal, puis qu'il faut combattre ça, etc. Je pense que la normalité que je choisirais, c'est d'aller vers ce qui nous rend à l'aise. Euh, ça peut être à travers plein d'expériences qui, justement, vont potentiellement être troublantes, mais une fois qu'on qu se sent bien dans notre, dans notre sexualité, qu'on s'accepte, que les autres l'acceptent, je ne sais pas. J'ai vraiment de la misère à te répondre parce que je sais que c'est une très, très grande partie de moi, la sexualité. Puis je ne m'imagine pas euh, taire cette partie-là. Puis, ma pudeur, elle n'a jamais été au niveau de la sexualité. Elle est beaucoup plus par rapport, par exemple, aux sentiments. Alors, j'ai de la misère à, à me dire quest ce qui serait normal. Pour moi, c'est vraiment de l'exprimer qui est normal. Euh, par exemple, je ne mets jamais de photos de mon amoureux sur euh, les réseaux sociaux. J'ai beaucoup discuté à parler d'amour. Euh, je suis capable de dire je t'aime à mes amis. Je dis souvent, ça, je suis capable, mais d'en parler dans un, dans un cadre différent, euh, je ne l'imagine pas. J'ai beaucoup discuté à, à approfondir ce sentiment-là. Puis je pense que... Euh, puis là, je pense à. J'ai cette réflexion-là comme à voix haute, mais quand j'étudiais en littérature, il fallait que j'écrive des textes. Puis mes textes, ils étaient vraiment figés dans la sexualité. J'étais pas capable de dépasser ça. Euh, ça n'existait pas une conversation pour moi. Ça n'existait pas autre chose que ce qui se passe pendant l'acte ou avant, après. Genre, je mange une clémentine, mais au lit. Euh, puis c'est quand j'ai été escorte, je n'ai pas le choix d'être autre chose. C'est étrange, là, mais c'est vraiment escorte qui. Euh, moi, obligée à être autre chose qu'un corps ou des envies. Il fallait vraiment que j'apprenne à discuter avec des hommes euh, de n'importe quel sujet, euh, en anglais aussi. <rire> Puis, c'est ce qui m'a appris beaucoup sur les rapports humains. Et je pense que ça, ça fait débloquer quelque chose au niveau des sentiments aussi, comment j'étais capable de les exprimer. Euh, mais on dirait que j'ai choisi quand même que ce soit consciemment ou inconsciemment, d'un peu plus taire cette partie-là de moi, comme si je pouvais euh, parler et montrer beaucoup de sexualité. Et dans ce temps-là, on ne voyait pas que je taisais des choses qui étaient peut-être plus importantes pour moi.
1: Je ne sais pas pour vous, mais quand j'entends le témoignage d'une femme comme Mélodie Nelson, qui est épanouie, qui est libérée, ben ça me donne le goût d'être plus à l'écoute de moi-même. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui éprouvent des blocages avec leur sexualité. J'ai demandé à Mélodie qu'est-ce qu'elle avait à leur donner comme conseil à ces personnes-là.
0: Euh, d'essayer de, de comprendre leurs craintes, d'essayer de comprendre d'où elles viennent, euh, pourquoi il y a ce rejet-là ou cette peur-là, Parfois, justement, comme tu disais tantôt, ça peut être le regard des autres, mais des fois, c'est eux-mêmes comment ils se perçoivent, comment ils perçoivent ce qui est bien, pas bien, ou normal, justement, et anormal. Je pense qu'on est chanceux présentement parce qu'on le sait qu'il y a des possibilités de demander de l'aide. Puis les sexologues peuvent être une aide incroyable par rapport à ça, euh, ou les psychologues aussi. Il n'y a rien de honteux à parler de sa sexualité, à parler de qu'est-ce qu'on aimerait tenter ou qu'est-ce qu'on ne veut plus jamais tenter qu'est-ce qu'on aime euh, mais je, je pense qu'il faut, faut questionner cette partie-là de soi-même d'où ça vient c'est aussi ça, ça peut avoir l'air étrange là, mais même après avoir été Scott j'essaie de calculer le nombre de clients que j'avais eu je ne le saurais jamais pour vrai j'ai un cahier avec le nom de chacun, mais j'avais beaucoup de réguliers, fait. je pense pas que j'en ai tant que ça, mais j'essaie de calculer puis j'estimais mille et malgré mon mille hommes avec qui j'ai baisé, je me, sens pas, je me sentais pas adéquate quand je lisais, par exemple euh, des magazines sur des actes sexuels que je serais supposée être capable, que je supposais avoir dans ma bucket list et je pense que c'est cette culture-là de la performance aussi qui réfrène beaucoup de gens qu'il faut arrêter de se comparer puis vraiment d'aller vers ce qui peut nous faire sentir bien. Parce qu'une fois qu'on se dégage de la performance et du regard des autres, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent, euh, qui peuvent nous aider. C'est quand même fou, sais je veux dire... J'étais à puis je, je suis capable de dire que je me sentais pas bien par rapport à, à ce, que, ce que la société aurait voulu que je fasse sexuellement, comme si j'en avais pas encore assez fait. Puis à un moment donné... C'est trop. C'est bien de savoir tout ce qu'on peut faire, mais de se sentir obligé, non.
1: Wow! J'ai vraiment envie de répéter plus fort pour les personnes derrière, dans le fond de la salle. Quand on se libère du regard des autres et de la pression de la performance, il y a des belles choses qui arrivent. Et ça, je trouvais tellement que Mélodie Nelson, elle avait raison. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'on ajoute au système d'éducation sexuelle. Au Québec, on sait qu'il y a plusieurs lacunes, il y a beaucoup d'informations qui manquent, et je me demandais vraiment qu'est-ce qu'une femme comme Mélodie aurait aimé apprendre quand elle était plus jeune, ou qu'est-ce qu'elle trouve qu'on devrait apprendre à tout le monde? Euh,
0: beaucoup sur, euh, par rapport au consentement, beaucoup aussi de parler d'autre chose que de la pénétration. Euh, de cesser de voir la relation sexuelle comme un pénis puis un vagin, euh, d'aller au-delà de ça. Parce que pour beaucoup de personnes, une relation sexuelle satisfaisante, ça ne touche pas nécessairement la pénétration. C'est très exclusif aussi de tout le temps ramener ça à un homme, une femme. Euh, je trouve que le plaisir féminin, effectivement, on n'en parle pas assez, mais vraiment pas du tout. Euh, qu'on voit l'anatomie très jeune, plutôt de voir toutes les différences les variétés possibles aussi, je pense que ça aiderait. Euh, je pense que la pornographie, elle n'a pas à être euh, un lieu d'apprentissage, mais que ça en devient par dépit parce qu'on ne montre pas euh, quelque chose qui pourrait apprendre justement la diversité des corps humains, la diversité des organes génitaux aussi. Euh, J'aurais aimé voir euh, plein de vagins avec des lèvres différentes, euh, de mieux comprendre le clitoris, c'était où, comment il est quand il réagit ce... avec excitation. Je pense qu'on ne parle pas assez non plus assez de, de masturbation. Puis comment euh, certaines femmes ne réussiront pas euh, à jouir pendant l'acte de, de pénétration ou simplement avec des doigts aussi. Je trouve qu'il faut être capable d'en parler pas en banalisant, mais en normalisant ça, justement, aussi. Et puis de faire la différence entre fantasme, désir, puis ce qui est possible de faire avec soi-même ou une autre personne.
1: C'est sur ces propos de Mélodie Nelson qu'on va terminer cet épisode spécial de Some Girl Time. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi j'avais tant envie de partager ce témoignage-là qui dormait dans mon disque dur. Je ne pouvais pas le laisser aux oubliettes. Merci Mélodie Nelson pour ta générosité. Merci de me rappeler que le travail du sexe, c'est un enjeu de liberté et de sécurité qui est encore à travailler aujourd'hui. Et j'espère vraiment pouvoir assister à l'avancement des droits des travailleurs travailleuses du sexe. Merci aussi, Mélodie, parce que tu me rappelles qu'il faut oser redéfinir nos désirs et ce qui nous rend réellement heureux-heureuses, même si ça ne correspond pas à ce que la société nous a imposé. Tu me rappelles également qu'il y a des lacunes dans notre éducation sexuelle, celles qu'on a reçues depuis qu'on est tout petit. Surtout par rapport à l'anatomie féminine et le plaisir pour les personnes ayant un vagin. Merci, Mélodie Nelson, pour être une belle si vous voulez la suivre sur Instagram, son compte, c'est Melody Nelson Forever. Vous pouvez également lire ses articles sur son blog, Nouvelles Intimes, au pluriel. Et suite à cet épisode-là, si vous avez des commentaires et des feedbacks, ça va me faire vraiment plaisir de les recevoir. Vous pouvez les écrire sur Instagram à SomeGirlTime ou sur mon Instagram personnel à Camille Cet épisode est seulement disponible en audio, mais habituellement, pour les épisodes en série, vous pouvez nous écouter via YouTube. Merci et on se revoit bientôt pour un prochain Summer Girl Time.